0: Que ninguém nos ouve onde temos conversas descomplexadas sobre tudo e mais alguma coisa. Antes de apresentar a minha convidada de hoje, convido-vos a subscrever este canal. As conversas por aqui são muito interessantes, garantidamente, e por isso subscrevam e vão dando dicas de convidados possíveis, temas. Estou aberta a sugestões. A convidada de hoje é radialista, mãe, ativista e e uma das 100 Global Shapers, sem oportunidades, sim, sim, nada me escapa, Filipe Agalrão. <risos> Quase que me esquecia desse título,
1: que é o mais recente.
0: É o mais recente. Pois é, é. na realidade, a Filipe era para ter sido a minha primeira entrevistada aqui para, para o podcast. Uh, mas ainda mas... bem que não foi porque agora já tens muito mais subscritores. Exatamente. e por muito mais. <risos> Exatamente. E não, mas, mas já agora vamos explicar porque é que não aconteceu na altura. Porque na véspera, Uh, de vir cá ao podcast e uh, no próprio dia em que ias ser apresentada como uma destas Global Shapers a Ema decidiu chegar é verdade. a tua
1: segunda filha <risos> mais cedo do que o previsto, não muito mais mas cinco dias mais cedo e pronto, mandei-te uma mensagem dizer reventaram umas águas para aí,
0: não? não, não, mas no final porque eu comecei
1: ah, não estou a achar aqui qualquer coisa estranha e <risos> fui
0: Uh, flipa, está tudo ok mas entretanto falei <risos> com uma amiga em comum que nós temos, a Andreia, e ela explicou ela ah, acho que ela não vai <risos> uh, foi aquela disse, acho que não
1: vai acontecer Exato.
0: olha, mas uh, explica aqui um bocadinho o que é que é isto dos Global Shapers sem oportunidades
1: uh, no fundo os Glob Global Shapers Community já é uma comunidade internacional onde reúne uh, alguns jovens que querem mudar o mundo, são os futuros líderes, acho eu, os líderes de amanhã, e uh, criaram estes, uh, estas 100 oportunidades em, em Portugal, que são, no fundo, uh, jovens que na sua área têm algo a dizer. E porque acham que o espaço público e político também não tem uh, pessoas novas e uh, refrescantes com as ideias... Uh, atuais, isto porque são sempre as mesmas pessoas, quer-se falar sobre medicina e, e, e os meios de comunicação chamam sempre a mesma pessoa, ciências e é sempre a mesma pessoa, comunicação e depois estranham uh, que as ideias sejam sempre as mesmas sejam se calhar retrógradas, uh, não, uh, não demonstrem aquilo que é uh, a sociedade atual ou como os jovens estão atualmente e dizem ah, os jovens não se interessam, não querem saber. Se calhar porque não lhes dão plataformas para se fazerem eu ouvir. Ah, não, andam a falar com os jovens certos. <risos> Lá está.
0: Também então, acontece. eu
1: estou na categoria de comunicação como uma das, uh, dessas sem vozes.
0: Exatamente. Uh, e e isto, já, estavas a dizer que um, estávamos a falar da questão dos do, do jovens e de, 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 de plataformas e de serem os mesmos a falar uhum. e, e muitas vezes também já não estão atualizados na informação porque Sim, são mais saber. velhos e aqui é, são jovens abaixo dos 35 anos portanto uhum, uh, são exatamente. estas as sem personalidades uhum. uh, e portanto temos aqui... Uh, boas pessoas para falar e vamos dar-lhes então essa, essa oportunidade que é para não ser engolida é sem oportunidades Lá está. <risos> tu foi mais na, na, no, no campo de comunicação foram uhum. foi, não, foi? Sim, não, foi. Tan, não não parentalidade
1: no fundo é comunicação porque é, é essa a minha formação mas também parentalidade assumidamente feminista Uh, no fundo nós não somos só uma coisa e não somos, não nos restringimos à área que estudamos, não é? Sim, claro, cada e vez menos. Cada vez menos e ainda bem, mas há, há uns tempos, há uns anos, tu eras a, o curso que tiravas. Sim. Não é? O que é que tiraste? Ou o que é que fazes? É, parece que é sempre essa a pergunta. Quem é que tu és? Não é? Tu apresentas o um namorado do dizer... pai e é o que é que ele faz. Sim, dependendo do curso que tiraste, era quem tu eras. Completamente, definia -te.
0: Sim, sim. Olha, muito interessante. Estávamos a falar em off, no Eckhart Tolle e New Earth e sobre essa uhum. questão de tu te confundires com... O curso que tiraste, ou com a profissão que tens, uh, ele tem lá uma, um, um capítulo muito interessante. Uh, quem tiver interesse, olhem, a New Earth, o uh, um Novo Mundo, acho que traduziram sim, assim, sim. é Cartolé, uh, fica a dica, se não vos apetecer ler o livro, uh, veja, hoje são uh, o podcast da OPA. Obrigada, Luísa, vou ouvir. Estou aqui para isto, é para isto que estou aqui. Eu vou aproveitar que tu disseste uma coisa, que é assumidamente feminista, e vou-te perguntar, do zero a dez, quanto é que te irrita quando alguém
1: diz... Eu não sou machista, mas
0: também não sou feminista, porque eu acho que as mulheres não são melhores.
1: As pessoas que acham que feminismo e sim, machismo sim. são duas faces da mesma sim, moeda.
0: Sim, sim. Não, e que precisam de um dicionário,
1: sim, claramente, sim. porque feminismo não é achar que as mulheres são melhores que os homens. Mas sabes o que é que é engraçado ou não? É que eu própria, se calhar até aí aos 20 anos, se calhar também achei que sim. E era... não me permitia a mim refletir sequer sobre isso. No e... topo do meu privilégio de mulher branca ocidental, não é?
0: E o que é que aconteceu? O que é que te fez abrir...
1: Uh... Eu Essa acho caixa que de Pandora. maturidade, crescer, deparar-me com mundos diferentes do, do meu, não é? Porque eu venho de um meio pequeno, tu também, não é? Sim, sim, sim. sim. Depois, de De a santa a... terrinha. Lá está, eu também, apesar de ser uma terra que pertence a Lisboa, estou longe o suficiente para se calhar ter vivido coisas do campo que pessoas que sempre cresceram na cidade não viveram, e de repente a terra em Lisboa, uh, onde tenho que olhar para os dois lados antes, antes de atravessar a estrada, onde... Ando de metro,
0: onde as pessoas nem sempre se cumprimentam.
1: Onde as pessoas nem sempre se, nunca se cumprimentam. Eu Sabes entrava que... no metro, toda a, gente, a quem eu conto isto coisa comigo, eu entrava no metro e dizia bom dia.
0: <risos> Mas eu, foi mais foi do, do, um dos grandes choques. Eu já passava férias de verão em Lisboa, portanto, tinha okay. alguma percepção. Mas quando passei a morar cá e fui morar para a casa dos meus primos, as pessoas do mesmo prédio entravam Sim. no elevador e não se cumprimentavam. Eu, quando eu cumprimentava era era uma estranheza, um, um desconforto. desconforto, parei de o fazer. Era do género
1: responde ou não responde, não é? Sim, eram apanhadas <risos>
0: completamente de surpresa. Meu Deus, como que assim,
1: ela está simpática? Esta pessoa falou comigo, como assim? Uh, e foi assim um grande choque. sabes chope. que toda a gente, quem é de outras cidades, diz, diz que isso é uma coisa muito lisboeta também. Ah, Se ok. fores para o Porto, não é assim. As pessoas são muito mais afetuosas, pelo menos eu noto É isso. possível. Para é não ser assassinada pelos lisboetas, não Não é isso, mas uh, há mais impessoalidade em Lisboa. Né? Sim, eu sinto sim. Isso.
0: Foi, foi o que eu senti. E, e na realidade, depois isso quase levou-me também a fazer isso. Foi uma, foi uma pena. deixar <risos>
1: Também de, eu deixei de um dizer bom no metro. <risos>
0: uma besta. Oh, Filipe, mas, ainda <risos> bem,
1: mas ainda bem que deixaste de dizer. Achas? No metro. Também tudo, Isa. É que toda a gente. Não <risos> há metro. ninguém que diga oh, realmente vou passar a fazer o mesmo. Não,
0: ninguém. É, sabes o que é? Corres o risco de chamarem alguém. Está aqui uma pessoa que se calhar precisa de ajuda. <risos> que está, está a dizer bom dia às é. pessoas
1: mas, mas... voltando ao tema, não é? do, 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 do feminismo. feminismo. Foi quando eu comecei a, a bater assim de frente com realidades diferentes da, da minha que comecei a questionar essas coisas. Eu sempre questionei muito e os meus pais uh, sempre se passaram da cabeça porque era muito crítica e se eu não era da opinião deles já era um problema, ainda é. Às vezes do contra. Sou do contra, sabes? A típica criança do contra era eu. mesmo e eu que porquê? o porquê? Contra... Porquê? Sim, porquê? sim. ainda hoje eu, eu tenho que ter a última palavra, quero sempre argumentar até, até ter razão, mas eu sei que tenho razão, pronto, às vezes é isso. Um, e então foi aí que eu comecei a refletir mais so, sobre o tema e se calhar... A ler mais sobre isso, a perceber outras que noutras culturas a mulher não era, não era vista como, como na nossa, ocidental, Sim. não é? Imagina a questão da burca, e eu falo, falo sempre disto quando falo do feminismo, ou, de, ou de quando eu comecei a pensar sobre isso. Uma vez li um estudo, mas já há muito tempo, sobre se, se fosse dado o, o poder de escolha às mulheres que usam burca de não usar, se elas continuariam a usar, e elas disseram que continuariam a usar. E isto fez-me refletir, ok, mas se calhar não estamos a focar-nos no sítio certo, que é, se fosse dada a escolha, é isso que falta. E para mim, acho que é muito isso que falta em muita coisa e que faz com que eu queira ser feminista. Para mim, feminismo é humanismo. Atenção. Sim, sim.
0: Exato, porque se fosse dada a escolha, não é só em relação às mulheres. O feminismo trata de igualdade e, portanto, também há questões ligadas a homens.
1: Completamente. E é isto que... E acho que falta... Falta pôr os homens na conversa muito ainda. E acho Sim. que sempre que há alguma coisa... E eu, eu vejo porque vou a algumas falar. Conferências, uh, chamadas de atenção para... Nanana, uh, esse, tu vai, vais ver a plateia e são 90% mulheres.
0: Sim, mas tu não achas que às vezes o discurso das próprias ou feministas ou mulheres que querem tomar uma posição em relação a isto às vezes afasta os hum. homens porque quase que se torna uma posição de... E abaixo o patriarcado sim, e porque sim. os homens são o problema. E não são... Muitas vezes as próprias mulheres andam a, 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 a tornar este, este problema um bocadinho mais complicado de mais resolver. Mais uma prova de
1: que somos realmente muito iguais, não é? Sim. É verdade. Tem essas maneiras de pensar. É verdade. E dentro do movimento há muita coisa a estragar o movimento, como em qualquer sim. coisa que exista. Como não em não é? qualquer
0: movimento cívico, ou que tenha a ver sim, com direitos. Sim,
1: exatamente, Porque nós somos... Depois temos a nossa personalidade e maneira de encarar a vida, portanto... Oh, isso que falaste fez-me lembrar também na questão do, se quer ser uma mulher de poder tens que ter as características masculinas
0: não é? ah, sim, uh, eu, portanto vamos ser iguais às vezes, neles.
1: eu estou sempre a pensar se a Merkel tivesse filhos, se a Merkel tivesse cabelo comprido, se a Merkel usasse mais saia do que calças isso não era motivo para falarmos dela sobre isso como ela não é nada disso é super masculina, está-se bem pois, sim, sim, sim agora, será que ela é assim porque realmente é assim ou porque sentiu necessidade de de ter essas características para, que para realmente... chegar a algum lado... É, é um bocado a minha questão com a Billie Eilish, quando ela apareceu, e, e eu entrevistei, e adorei, e achei que ela, vi, é, vi, vi. que ela é super genuína, e, e que é assim porque é assim, mas senti tristeza, e sinto tristeza sempre que ela fala que usa a roupa larga para não se sentir sexualizada. Porque eu sinto que ela até Sim. gostava de usar outras coisas.
0: Sim, mas isso leva-me a um ponto que eu queria tocar, que é... O, o machismo não é um, um problema dos homens e não é e não está em determinados comportamentos. Eu acho que é é uma questão disseminada e às vezes muito subrepetícia hum. e são coisas que é, têm a ver com o próprio sistema que está in, in, institucionalizado, não hum. é não se, não está no, num gap salarial sim. não está no no problema de violência contra as mulheres Às vezes
1: isso é uma consequência de... mas, mas sim, não é? Aí que
0: está. Sim, às, às vezes são as pequeninas coisas que nós nem nos apercebemos mas que mas que já são uma consequência de algo que está institucionalizado e que é normalizado e que não devia ser
1: ah, está, sim. eu digo que tu, tu, as mudanças começam nas palavras sim. e às vezes uh, minimizamos o efeito das palavras mas a verdade é que uma coisa como o cartão de cidadão sim. não ser o cartão de cidadania se calhar reflete culturalmente qualquer coisa sim. percebes? isto é uma ninharia e toda a gente vai dizer ai come on Sim. Mas a minha, o meu filho vai crescer a ouvir falar em pilotos de avião. A minha filha não vai, ouvir a crescer, não vai crescer a ouvir pilotas de avião. Percebes? Sim, sim, sim. E eu acho que é uma criatura da infância. Eu, a
0: Pilar del Rio uh, falava muito isso por causa da Presidenta. Uhum, eu, uhum. eu lembro, eu entrevistei-a para para meia-noite. Foi a minha primeira entrevistada. Uau. Eu adorei. Uh, pai, eu tinha visto o, a entrevista dela com o Manuel Luís Goucha e tinha adorado uhum. e quis muito entrevistá-la e, e adorei e ela falava dessa questão mas não se dizia presidenta não se dizia porque historicamente não havia mulheres nessas nessas posições é, então
1: depois não se muda uh,
0: mas e mesmo que seja uma ninharia mesmo que não mude só abordarmos estas questões é, obriga-se calhar mal Malta a pensar um bocadinho e porque as é que as não há presidentes que cresçam
1: com as duas com Sim. essas opções porque se o teu filho Ao te perguntar. saber que é possível. Sim, se o teu filho te perguntar porque é que não existe o feminino de piloto, tu não sabes responder. Ah, não existe. Não havia. Não havia realmente mulheres, mas porquê que não havia? Sabes que
0: muita gente, sabe como é que responderia? Eu às vezes tenho alguma dificuldade, porque às vezes eu, eu, eu sinto muita necessidade de ter dados para suportar aquilo que digo. <risos>
1: sim, sim,
0: sim. Uh, e às vezes então calmo que é, não vou meter nesta conversa, mas é, ah, porque as mulheres está provado que não têm tanta, tanta tendência para essas profissões. Mas está mal, provado não é que não têm que... tendência... Ou é, ou é uma coisa natural, ou é porque, historicamente... Não foram não incentivadas. Lhes, não foram incentivadas, não lhes era permitido. Mais do que isso, nós, nós não podíamos ser donas de um negócio até ao 25 de abril, a não ser que fôssemos uh, chefe de família, porque, por, sei não, lá, porque éramos é...
1: viúvas e porque o senhor tinha falecido. E, e então aí, há na de países, onde a mulher não, não pode fazer nada sem o consentimento ou Autoriza, autorização de um homem. Não pode abrir um, um, uma conta no banco. Percebes? eu acho que o feminismo não deve ser minimizado ou, ou não deve não deve ser visto como uma coisa má por, por haver tantos esterismos às vezes dentro dele, mas deve ser visto como uma coisa necessária porque basta haver um país onde isso aconteça para que o feminismo seja necessário.
0: E é uma coisa que me faz a impressão que é, reparem pessoas, se nós lutarmos para que uma mulher tenha uma igualdade, vamos falar de uma coisa muito prática no dia-a-dia -dia das, das pessoas e das famílias, uhum. igualdade salarial. Uhum. O que nós estamos a dizer é que no orçamento de cada família Estarão a entrar mais uns cobres. Yeah. Portanto, nós não estamos a tirar aos homens para dar às mulheres. Não. Uh, o, se nós dermos o mesmo ao homem que temos à mulher, do, duas pessoas que estão a trabalhar, o que estamos a dizer é que as famílias vão ter mais. Claro. E isto é só a parte salarial, mas as famílias vão ter mais a vários níveis. Isto realmente as nossas crianças.
1: Mas se calhar a mulher vai emancipar-se mais. Ai, e é essa louca. parte que já não interessa. Pois eu às vezes não Por sei certo. se. Porquê que tu, tu uma coisa que as, as mulheres? essa é outra coisa. E, eu, e quando tu a fazer tarefas de casa, e é aquilo que tu falaste, que é as mulheres têm mais jeito para a cozinha, mais jeito para lavar. Epá, eu odeio. Odeio já, já. roupa na máquina, estou a tua perder tempo, estender. Não sei passar a ferro. Eu não, às vezes eu até penso, se calhar eu, eu sou. Tenho uma deficiência qualquer, não é? Tipo, sou uma mulher... Já foste acusada não de não ser, ser feminina. feminina. Ah, quantas vezes? E tu também. E sim, tu, sim, tu, sim. Basta, basta dizer que não sabes passar a ferro e há pessoas que se calhar já tremem o olho, não sei. Basta teres
0: algumas discussões na vida. que cada... eu um pouco feminina. Não. Levantares
1: um bocadinho a voz. Sim, sim. Teres opiniões. Sim, teres opinião. Seres a última a falar. E depois, assim, ao, ao querer ser,
0: é difícil, é difícil. Tens a
1: mania. O homem não é acusado de, de ser difícil por falar. És mais, agressiva,
0: ou... és agressiva. A questão do agressivo, adoro. Sim, mas depois, mas depois
1: quando choras, és muito emocional. Estás ah. a ver porque é que as mulheres não têm gajo de poder. Exato, Como depois, aquela... muito, tomam decisões que depois, meu Deus.
0: Com Hillary Clinton, né? mas depois, naquele, tomar decisões naquela altura do mês. Ai, o botão, Deus me livre. O botão das armas nucleares está muito melhor na mão do Trump, não está?
1: obrigadinha, Exato. obrigadinha por mas, essa. mas só para concluir a parte das tarefas e de eu achar que sou menos mulher sim. por não saber passar a fé não acho, mas sabes que vem alguém do século XIX, as mulheres todas que passavam o tempo em casa a chatear uma cabeça porque eu acho que as, as mulheres também cresceram um bocadinho assim e aquela coisa do não deixar o homem mexer em nada em casa porque ela é que sabe porque a mulher sim, ficava sim, sim, tanto sim. tempo em casa que aquilo é passou a ser o espaço de poder dela Nesta prateleira mando eu. Aqui Sim. não mexe, não mudas o copo de sítio, porque aqui eu tenho poder. Sim. Então, uh, também é um bocadinho eu isso. Eu iria
0: mais longe, sabes? Eu acho que muitas mulheres, historicamente, arranjaram o seu espaço como as apoiantes de homens de poder. No sentido em que elas tiveram um papel importante. Tu uhum. não soubeste. E yeah. Porque tu, há um filme... deu no outro Virginia dia com a Glenn...
1: A as, as mulheres a maioria das Sim. mulheres são uh, anónimas. A Glenn Close fez
0: um filme que acho que é The Wife. Ela esteve okay. nomeada para o para Oscar, acho que foi há dois anos, okay, um ano não, passado, okay. uma coisa assim. E é exatamente o papel, ela queria ser escritora. Uhum. Uh, na altura disseram-lhe, amiga, uh, ou te comportas de determinada forma, ou nunca vais ser editada. E como ela sentia que não tinha sido tipo personalidade, acabou por não acontecer. Acabou por se casar com um escritor e tornou-se quase ghostwriter. Hum. Ghostwriter. E... Hum, e, e o filme é muito, é muito interessante nesse, nesse, no ponto de vista, e há várias histórias deste género. Acho que há um filme do Hitchcock que fala da importância que a mulher do uhum. Hitchcock teve para
1: ele e para a sua Sim, obra. Sim, ah, pois
0: é, exatamente. Houve mulheres que tiveram papéis fulcrais e não que quem a sabe. Biografia de Obama? Ainda de, não de li. A
1: Michelle Obama. Ainda não li. Percebes que ela claramente teve um papel importantíssimo naquilo que ele é. Ah, claro é um gênio, mas.
0: Aquela frase incrível dela que já lhe disseram, que ela teve um namorado qualquer, que Sim. entretanto se tornou não sei, ou é, ou é cozinheiro, não interessa, vamos dizer que o senhor é, é jardineiro, já viu Michel, se estivesse casado com esse senhor, era a mulher de um jardineiro, e ela, não, não, se eu estivesse casado com esse senhor, a senhor era presidente dos Estados Unidos, pá, pa, drop the <risos> <da risos> mic, <da> mic. <risos> <risos> exatamente, olha, só para avançar aqui um bocadinho, o que é que tu gostavas que toda a gente soubesse acerca do feminismo?
1: Uau, não estava à espera dessa, é quase o que é que dizem os teus olhos. <risos> Essa é uma pergunta muito fechada. O que, é que as, o que é que eu gostava que as pessoas soubessem? Eu, eu, eu para mim, eu era essencialmente... o que... feminismo Sim. é humanismo, não é uma coisa de mulheres. Pronto. E agora vão investigar, se não ficava aqui até amanhã. Agora, Porta Editora, Dicionário, está <risos> tá imensa
0: ajuda. Não. E se quiserem aprofundar um bocadinho, façam não, um favor. A
1: ser, estamos a ser, se calhar, um bocadinho mais, mas uh, acho que há tanta... Já leste a Shimamanda, de certeza, livros Sim, dela. algumas coisas. Ela é incrível. Mas e ela é... vem da sociedade nigeriana e, e, entretanto, já está na sociedade ocidental, portanto. É,
0: ela está na América. Sim. Sim. Eu, sim, eu gosto muito olha mas eu gostei muito de ler. Para mim fez-me imensa diferença. Houve eu, eu coisas que me fizeram logo confusão quando eu era mais nova. justamente vi um documentário sobre meninas chinesas. E os orfanatos. Ah, sim. E na altura eu disse logo oh, um dia vou adotar uma criancinha chinesa. Tenho acho essa panca todos, até todas, hoje.
1: Acho que todas tivemos essa fase.
0: Pronto. E, mas quando li, e também não foi assim há tempo, li uh, o primeiro volume da Simone de Beauvoir, da Tete uhum. Vela, O Segundo Sexo, porque dá-te uma perspectiva histórica e um, o livro é de anos 40, 50, okay. uma coisa assim. Portanto, há coisas que estão paradas no tempo, mas dá-te uma perspectiva histórica até então, século XX, e, e também. Uh, geográfica situações na Índia sítio, pronto. E, e isso de, 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 olha, a questão do privilégio yeah. e, e dá-te uma perspectiva ah, realmente, porquê é que isto a aconteceu a
1: é péssima a sim. Índia nós não temos noção, mas as, as mulheres desaparecem na Índia pois. elas são assassinadas, no fundo, por familiares sim, se, se as castas a situação das castas as mantém,
0: castas. mantém a, a mulher num papel muito sim. vulnerável
1: E assim, as castas só existem precisamente para continuar a dar poder, e não, ou não tirar poder aos privilegiados, é? Porque o, o que é que faz o privilégio? o que é que faz com que os privilegiados não deixem de ser? É o medo que eles têm de perder isso, não é? E, no fundo, isto, isto é para benefício deles, não é para malefício das mulheres, mas... Olha, calhou, é As mulheres,
0: pronto, neste caso também, não só das castas mais baixas, Sim, mas, sim,
1: sim, sim porque... das castas mais baixas, mas as mulheres sempre a sofrer cada vez mais.
0: Ah, sim, em no qualquer geral... Em
1: qualquer casta, portanto, uh, a <risos> qualquer... mulher estará sempre... Um bocadinho abaixo. Um bocadinho abaixo.
0: Vamos aligeirar um bocadinho a conversa. Isto na
1: Índia. Voltamos a Portugal, onde se calhar as coisas estão um bocadinho baixo.
0: Ah, sim. <risos> sim. Uh, vamos aligeirar um bocadinho. Uh, tu uh, és uma mulher da rádio, a, hum. tua, a tua paixão. Uh, continua... Porquê rádio?
1: Boa pergunta também.
0: Tinhas referências, ou seja, lembras-te de... Sim,
1: sim. Não tenho referências na família. Isso é assim uma coisa... Não, mas de programas, por tenho, exemplo, lembro de tenho, sim, a ouvir. sim, sim. Um... Isto tudo começou há um sim. tempo atrás. Na Ilha uh, do Sol. Sim, se calhar também das primeiras músicas que eu vi na rádio, não sei. Mas. Netinho. Uh, começou quando eu uh, tinha um rádio, eu, quando sempre essa história, eu tinha um rádio que gravava cassetes e isso era incrível. Então eu adorava gravar a minha voz. Não sei, não, eu não sou narcisista nem nada dessas coisas, mas eu gostava de gravar a minha voz. E de dançar muito as músicas. Então eu gravava, dizia, umas coisas? dizia umas coisas, ouvia a música, dançava, fazia assim, uns um espetáculos com as minhas primas. E pronto, foi assim que começou a paixão. Eu não sabia o que, é que era fazer rádio, uh, não fazia ideia que podia ser isto, parecido com o que eu estava a fazer. Uh, as minhas referências radiofónicas, acho que assim a primeira referência radiofónica que eu tive, depois entretanto até fui calhar lá no mesmo sítio que ela, foi a Joana Cruz. Ah, que giro. sim. É assim, a na primeira... Renascença ainda está. Ela agora está na RFM, mas ela começou na Mega. Sim,
0: o Ra... Grupo Renascença. O Grupo
1: Renascença, exatamente. Ela começou, começou na Mega. Ela, o Vasco Palmeirinho. Sim. Um, e e eram, eram essas, mais ou menos, as pessoas que eu ouvia na época. Depois, não, não, nunca, foi, nunca tive aquela coisa do ídolo. Do eu querer Sim. ser como esta pessoa. Eu ouvia, gostava. Mas eu tento sempre... Porque eu acho que não consigo uh, ser igual a ninguém, nem quero.
0: Nem faz parte. Uh, nem, nem é
1: suposto. Mas às vezes sinto quase como uma derrota, porque há pessoas que, quando têm um ídolo, tentam aproximar-se daquilo e, e resulta, não é? Ou, ou, eu não, ou não sei, é quase uma motivação. Eu tenho sim, que tirar algo... a motivação a outras coisas.
0: Pronto. Sim, mas tu, tu, tu uh, qualquer pessoa que tu conhece sabe que tu lutas constantemente para te melhorar e para fazer mais. Sim, sim. Uh, mas aliás... é uma
1: canseira. Às vezes dá trabalho, percebes? Portanto...
0: <risos> Às vezes não, dá trabalho <risos> quanto mais não seja dentro da própria cabeça. Sim. o que, é, que eu imagino, uh, se fores algo como
1: eu. E depois eu sempre tive muito. A, a questão da imagem sempre foi um problema para mim. Ok. Uh, eu sempre. Uh, eu gostava de comunicar, mas uh, aparecer não era. Não sei, sempre fui muito insegura em relação ao meu corpo e em relação à minha cara e, e não. não oh, como assim? É se
0: você é linda! <risos> não olha quem não,
1: mas, mas é verdade, mas, mas ok mas isto mas são, percebes... são, os, sim, são, são processos Lisa, posso contar a história de quando fizemos o casting para a MTV que tu ganhaste ah, wow. ok a Lisa Agora apareceu, muito a Luísa foi a primeira pessoa a aparecer porque tinha que se despachar porque tinha um trabalho não é? tu estavas lá logo tava a essa lá, hora estava, estava lá de aparelho nos dentes sabes que ainda 18 hoje anos, mas fui finalista, não imaginas como eu fiquei pensei, como assim? como assim? mas claro não ia ganhar, mas também, mas estava porque... na faculdade ainda, não era, claro, não era Sim. toda a minha ambição na altura, mas sempre foi uma coisa, Não percebes? estavas confortável. Não estava e ainda não estou. Ainda não estás. Se Para... tu aparecesse um projeto, a tua cara, que... que... <risos> Com esse nome. Não, <risos> acho é que há uma coisa a deixar. Não,
0: mas um projeto que te fizesse sentido. Sim, uh, tinha
1: que fazer sentido.
0: Colocavas-se nessa uh, posição desconfortável. Para comunicares Não as tuas sei,
1: ideias? Não sei, é que eu I think 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 I ou eu em mim think
0: porque estás a dizer que ao longo dos anos não surgiram ofertas não, surgiram,
1: surgiram, surgiram. Então, como é que tu... Por isso é que eu acho que é uma confiança que eu não tenho em mim. Ah, exatamente. Mais do que os outros Exato. terem em mim. Sim. Exatamente. Mas se calhar um dia lá chegará. Era... Ou então não. Mas, eu, então não, então, se calhar
0: tens de te colocar na posição, mas, calhar... bastante
1: desconfortável. Não sei, -te só, eu -te tenho algumas idade a sair da minha zona de conforto, a questão é essa. A Por Sério? isso é que eu estou na rádio há muitos anos, mas adoro, percebes? Não, isso é verdade. Adoro eu... e sinto que cresço lá dentro. Sim. Agora, quando vêm outras coisas televisão, uhum. eu já tipo, já me encarquilho um bocadinho. Ok, vou
0: deixar só uma ideia na cabeça que é lançares-te ao lago de tubarões <risos> e deixar te estar desconfortável. Pois, está bem. Às vezes, pronto, vou deixar só isto porque acho que tínhamos todos a ganhar, o público <risos> e, e quem te agarrasse. Um, o que é que, ainda sentes a mesma pica
1: a fazer rádio? que sentias no início? Uh, sim, sendo que Uh, estás desde 2008, é só para quem não sabe numa rádio que é a Mega em que eu vou ficando mais velha e os ouvintes têm sempre a mesma idade ou seja, eu já fiz Sim. 78 viagens de finalistas mais ou menos <risos> mas uh, uma com 17 e se calhar a última com 27 pois. a diferença é essa mas até isso me dá é um desafio gigante percebes Falar... achas que te
0: mantém jovem ou faz-te sentir -te não, não
1: faz-me eu aprendo imenso, não se aprende só com as pessoas mais velhas verdade tu aprendes imenso com com os jovens de hoje em dia e a palavra jovens que quando eu tinha 18 anos era uh, péssima, Sim. agora já faz todo sentido para mim, estás a ver quando eu tento segmentar as coisas na minha cabeça e eu falo para um público na, na mega 15, 24, uhum. sendo que eu tenho 32, mas eu quase que já vejo, não, não sou a odeio ser paternalista mas às vezes penso, se calhar estão a achar que eu estou a ser mas eu tento ouvir o que eles têm para dizer e tento não é educar, mas há uma responsabilidade social em mim, que foi crescendo ao longo do tempo e é assim já que eu vejo o meu papel na rádio. Se calhar quando eu mudar eventualmente para uma rádio com um target mais velho, já não vou ver tanto assim ou já vou ter outra postura. Mas na Mega eu fui evoluindo assim. Foi sempre atenta àquilo que eu posso ensinar, àquilo que eles me estão a dizer, ouvir muito o que eles me estão a dizer e perceber o que é que, o que, é que eu posso acrescentar a estas pessoas que têm 18 anos e nunca ouviram falar em feminismo. Sim. Tu, é, tu então é esse o meu desafio diário
0: tu não vais então na conversa que tipo, isto já a juventude está perdida
1: ai não, odeio isso odeio <risos> que digam isso, odeio que digam antigamente a que era sim. não acho nada, acho que ok, temos o Youtube e há parvoíça toda a hora mas sempre houve parvoíça só sim, mudam sim. as plataformas sim. os adolescentes são parvos não, é são parvos, estão a aprender, estão a crescer. Faz parte, claro, Faz tu estás. Eu, eu posso a é altura de bateres com a cabeça na
0: parede. Eu acho que fui uma adolescente muito pouco vai só estive a perder com isso.
1: Sim, porque depois vais crescer para aos 50 e depois aí é só um bocadinho descontaste Pronto, sim, <risos> Não é? oh, então tive.
0: Pronto, procurou-se outros escapos, mas, uh, mas sim, sinto falta dessa, lo dessa fase Essa de loucura. loucura. Porque às vezes temos é de bebés, crescer demasiado cedo. Cada um tem o seu ritmo. Exatamente. E se calhar
1: tu não estavas na altura de ser porta. Não, e Estás foi... agora.
0: E foi uma. E foi... Olha, eu, ó, mim, olha para mim a aparvalhar. Pra... Aqui que ninguém nos ouve, uhum. a pessoa aparvalha quando pode.
1: Vez em quando, ah, a mas já aprendeste que podes aparvalhar quando podes. Se calhar. Hum, ou, ou que aparvalhas quando podes. Quando eras adolescente havia ainda muita coisa. Houve outros objetivos a serem pois. cumpridos. Tipo uma média, não era?
0: Uma média... Isto porque nós, nós éramos as duas muito boas alunas e, e, e já tivemos um bocadinho esta conversa de... Não para é que parvoísse e que... E, que e, e, e o ensino estar tão focado em notas uhum. e em alcançar aqueles e números mágicos. E, e em competências individuais. Uhum. Não é? e, e que isso nos preocupa um bocado. Agora, como mães, não é? no, o sistema de ensino... Para, e estar tão focado em avaliações e não tanto em uh, educação, provavelmente... Uh, especialmente adaptado ao século 21 Claro, sim. Que é uma coisa que me preocupa. Onde o professor
1: não está em cima de um estrado e os alunos não estão todos ali a olhar que, um quadro. Sim, no outro dia vi, ouvi alguém dizer
0: que se viesse uma pessoa dos anos 20, de 1920, ah, portanto há um século, uhum. uh, se lhe desse o, o teu telemóvel, oh meu Deus, qualquer pergunta que eu tenha na vida, vou aqui ao Google e consigo uma resposta. Se os metesses um dia numa numa escola, normal dizer oh meu Deus, os quadros agora são brancos <risos> era a única diferença porque muito pouca coisa mudou no sistema de ensino uhum, vá, público uh, dá um século para cá sim Portanto, é verdade. o que é um bocadinho triste se virmos a forma como o mundo evoluiu sim em, no mesmo tempo
2: agora fizeste-me
1: lembrar porque é que eu não era eu cresci a achar que era má matemática porque na escola, logo nos primeiros tempos quando tu não tens quando tu és melhor uma coisa do que a outra há ou uma dizem logo, ah, ela não tem jeito. Sim. Tu queres ouvir, ela não tem jeito. Ela não tem jeito. Ah, se não tenho jeito, nem sequer me vou esforçar. Sim. Não, não tenho jeito para isto. E tu vês às vezes as crianças a dizer isto. Não, é desmotivar. Não, não quero. Eu, tive, eu nunca tive explicações, tirando quando fui para a faculdade e percebi que tinha tido um 10 a estatística. Sendo que estatística Números é tipo o básico tá. da matemática. <risos> mas Filipa que cresceu a ouvir que não tinha jeito para matemática. Interiorizaste Interiorizei isso. e nem a média e a moda eu sabia fazer para aí. Uh, e eu tive, foi para a explicação e tive 17. E eu pensei, oh meu Deus, então, se tu calhar o problema que, afinal, não era é até... eu. Não, não, afinal, tenho jeito. Sim. Percebes? Uh, mas claro, depois segui a minha vida fora da matemática. Mas e se eu tivesse ido a tempo? E se eu quisesse ter sido uma cientista? Bióloga? Ou uma bio... Tal e qual. Bioquímica, sim. Uma veterinária, não é? Porque tu, se eu também tivesse a fase.
0: O triste é que às vezes parece que o facto de ingressar no, no ensino fecha portas nesse aspecto ou numa fase inicial, começa-te a fechar portas, em vez de te expandir os
1: horizontes é, porque tu sectarizas, porque a...
0: sectarizas não é? Exato. e cedo, sabes que eu falei com, fiz uma entrevista Sim, há uns tempos preciso. com uma professora escolher o curso aos 15, 15,
1: 16 anos é ridículo. e começas
0: logo a afunilar quando tu ainda sabes lá da vida e sabes lá quem tu és e estás num processo físico, hormonal cenas de te descobrires uhum. e não, mas pelo menos a tua área já tens de saber yeah. e logo aí fechas imensas portas Uh, e depois a questão, já, e já tens que estar a pensar nas específicas, para quando fizeres 18, para o curso que eventualmente quererás. Mas sabes lá que Sim, curso... Sim, tens que ser bom a português se queres entrar ali tens que... Sim. É, é que isso, mesmo eu, às vezes digo, eu tive a sorte de ser negligenciada. No sentido em que fui, como, crianças, como quase todas as crianças dos anos 80, tive uma babysitter ótima que era a televisão. E, e não havia grandes expectativas em relação a mim. Lá está, eu era um meio pequeno. És e, uh, filho única? Não, tenho uma irmã mais nova. Okay. Uh, e, mas era aquela coisa de... Ah, os pais tinham que trabalhar, eram outras vidas. Depois ainda oh, havia a vida no campo, de trabalho no campo. Sim. e portanto nós éramos, há
1: tempo para atividades de Montessori com, a, com esta criança. E não só,
0: <risos> sabes o que é? um, Não havia expectativas em relação a mim. Tipo, imagina, a minha avó materna chegou a dizer uma vez que se eu ia para Lisboa era para servir nas casas, era esta a perspectiva eu quando era muito pequena, disseram que eu não precisava de aprender a comer com garfo e faca bastava comer com colher, por aqui Mas ela vai ser doutora? isto foi dito, percebes? e, e não é que vale. eu que era mega boa aluna e na quarta classe já sabia falar inglês perfeitamente, só da TV televisão yeah. e a grande perspectiva que tinham para mim era ah, podes ir para assistente de bordo? Isto aconteceu. Por
1: essa história é magnífica. Pronto, isto era...
0: Ou seja, mas o facto de não haver expectativas em relação a mim, libertou-me. Exato. Sabes? Nunca tive a, a pressão de... dizerem-me ser uma uma coisa. Vais ser isto, vais não sei quê, sabes? Magnífico. Claro, depois também tem a ver com, com a cabeça de cada pessoa, isto podia ter sido terrível, correu bem. Posso ter acabado a ir numa valetazinha, não é? Uma de... <risos> Mas, mas libertou-me das expectativas, e às vezes as expectativas uh, abafam. Hum, e, e depois vais para um, para um ensino que funila logo à partida e, e que competências artísticas uh, em que são tens uma expectativa que é ter emprego ou não ter emprego sim, e, inicialmente é ter boas notas independentemente de estás a compreender a matéria não memorizas, hum. por exemplo isto é sim. uma coisa
1: tão simples e não notas que, que houve coisas que, que tu Amarraste, 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 e que tu agora, ou não te lembras ou não te servem para absolutamente nada. Oh Filipa eu tirei direito. <risos> pois. O que é que eu te diga? Tu decoraste não os uma... códigos, que entretanto já devem ser mudados. Não, os códigos não se decoram porque tu levas para os textos. Ah, se é tu isso tens saber. é de
0: saber a estrutura do código para encontrares o que precisas, porque é, é vais impossível. Vais dar uma de direito, não vais? Não, Deve não, sentido. mas atenção, não eu, eu costumo dizer,
1: eu acho que devia ter. toda haver... a gente ia ter não é noções fundamentais de direito. Eu tive a cadeira.
0: De direito, yeah. sim. Eu acho que devia haver, ali em certa altura... É, sim, que toda a gente
1: devia aprender a preencher o IRS com 14 anos.
0: Há uma série de não coisas são. como cidadãos que devíamos ter noções. Uhum. Direito de consumo, ou seja, os teus direitos enquanto consumidor,
1: yeah. por exemplo. É, é que eu
0: sinto que o português é muito
1: barafusta por tudo e por nada. Reclama de tudo e não sei o quê. Mas depois, quando é para reclamar o direito a sério, não sabe, não faz.
0: Não sabe, não faz e, e sente-se intimidado. Uhum. A, a tua relação com a segurança social, por exemplo. Uhum. Uma relação que, yeah. que às vezes... Está sempre a ver notícias a da Segurança é Social. A minha é mandar está...
1: vir a password por correio porque me estou sempre a esquecer dela. Pronto, é, é a minha bonita, relação com Segurança
0: Mas imagina, uh, muitas, estamos sempre a ver notícias de cartas que chegam da Segurança Social de coisas que já prescreveram. E as pessoas não sabem. E Foi. há pessoas, que, normalmente camadas da sociedade mais vulneráveis Uhum. que são, então vão são os pagar mais, são os mais prejudicados Exatamente. é sempre assim Percebes? e se calhar temos que começar este trabalho aí agora que é quando
1: eu estou a preencher coisas uh, online nesses sites eu só penso isto para mim está a ser difícil está a ser uma seca para alguém que nunca pega no computador isto é impossível vão ter que pagar alguém para se é alguém que não mexe no computador possivelmente é alguém também que, já, que não tem uh, uh, não tem dinheiro para, ou, ou tem dinheiro para pagar alguém para, para fazer isto bah, então, como é que sim. isto numa cadeia Pronto, e depois e, são esses, que são multados. E, e, pagam e é isso que eu acho e que. E não, não fogem, obviamente.
0: Inicialmente, acho que devia haver. Não sei, logo, não sei. A partir do quinto ano, vamos ser loucos. Qualquer coisa de introdução à cidadania. Mas tu não uma coisa...
1: educação cívica. O que é que te ensinavam em educação cívica? Eu não tive educação cívica. Eu tive, mas era ridículo. Eu já não me lembro. Lá está, não me lembro o que é que aprendi aí. Mas não não tinha nada a ver. E para mim, era educação cívica, era isto também. E era uma coisa que, que tu, já na altura, se calhar, te interessaria? Não. Não. não, mas porque não fazem com que tu te interesses. Não Depois te, também, dizem, é não, te explica, não, não basta dizer isto vai ser importante para ti no futuro. Quando tu tens 12 anos, queres lá saber do futuro, não é? Sim. O futuro é para sempre. O futuro é Portanto, o, o recreio. Tem, o, futuro é, é, tem, o futuro é quando a campanha É quando der tocar. o toque, obviamente. Sim. Se não pensas para além disso. Tem, tens que ser motivado de outra forma. Tem que ser uma coisa ali... Tem, tem que seduzir Sim. apropriadamente alguém de 12 anos.
0: É verdade. Bom, mas isso é verdade até para, para a maior parte da, das cadeiras e às vezes há um gap professor-aluno. Aquilo que tu estavas a dizer do professor ah, estar em cima dos do estranho. Mais uma vez o privilégio
1: e o medo de perder esse, esse poder. Pois. Deixamos isto no ar. Não é? Senão o professor corre o risco de levar um, um tabef do aluno. Ah, <risos> não mas, 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 é, pá, mas não um falo um disso porque por outro dia havia uma problema.
0: história que existe. É que, atenção, eu quero aqui valorizar e tenho que dizer isto, uh, o papel dos professores e há situações muito desagradáveis nas escolas e que Mesmo. acontecem. E atenção, eu acho que os professores deviam ser mais valorizados, mais bem remunerados, até para não, depois te... não acontecer algumas...
1: Pois, é que isso faria com que se calhar as coisas mudassem logo por Pronto,
0: aí. exatamente. Nós estamos aqui a, a criticar, essa, para mim é das profissões mais importantes na sociedade e devia ser muito mais valorizada, muito mais tida em conta... Um, até para depois não se verem tipo, greves em datas de exames nacionais. E essas coisas que eu acho que prejudicam toda a gente. Sim, sim. Uh, prejudicam mais do que ajudam, não é? Sim, eu acho que sim. Um, mas pronto. Mas e, eu percebo o desespero. Sim. É verdade. eu verdade. Há aqui uma temática que eu não, temos de falar porque senão uh, os teus fãs, ou as tuas fãs, não cabe de mim. Que é uh, Que é a maternidade. Uh, foste recentemente, mãe lá está, ainda falámos da Emma há pouco, Uh, pela segunda vez, como é que está a correr? Recentemente e
1: recentemente. Sim, recentemente e
0: recentemente. Falámos recentemente e foste mãe recentemente? Sim. Da Emma Como Sim. é que isso está a correr? A segunda.
1: Ela é um anjo. Sendo que o Eusebio tem dois aninhos? Dois anos e vai fazer dois anos e meio. Uh, ele continua a dar mais trabalho do que ela. <risos> era aquilo que estávamos a dizer em off. Uh, ele era calminho, mas era o primeiro e todas aquelas ansiedades de mãe de primeira viagem e. E o dormir pouco e dar de mamar de meia-meia meia hora à noite. Eu tive isso com ele, com ela não tenho, mas também não sei até que ponto não tenho porque eu próprio a ver Uma xuxa que cai no chão já não é tão grave. Já não vamos já pôr em água a ferver. Já não, eu ponho a maioria das vezes, mas já houve uma ou duas em que não pus, estás a ver? E Sim. acho que ela não vai morrer por causa disso.
0: <risos> acho que não Ninguém não. estava a bater à porta, atenção
1: não, fui, <risos> A bater na madeira exatamente. Está aqui uma mesa de madeira que eu acho que é para isto Para quando os convidados dizem coisas fora daquilo que é suposto uh, Então agora, o facto de já ter um mais velho uh, é, é, é que está a perturbar aqui uh, a, a irmã mais nova Porque ela é uma, porque agora uma são marginha, dois. Assim, sim, sim, sim Agora são dois, e complica. E, e eu estava com medo, como toda a gente tem, quando tem o segundo, das questões dos estiúmes e de como é que ele vai tratar a irmã e eu ouvi histórias escabrosas. do A primeira coisa que ele fez quando eu cheguei a casa foi bater no irmão. Ouvi esta história. Ah, <risos> meu Deus. Deu-lhe uma estalada e disse, não te quero aqui. Uh, ele não, ele percebe que é um novo elemento. Eu acho que ele ainda não se apercebe. Ele sabe que é uma pessoa, obviamente, mas ainda não faz nada, não interage, Sim. não lhe rouba os brinquedos. Não quando não. Chegar lhe, a essa fase, não lhe rouba também muita atenção, porque eu consigo... Uh, ela não sabe se eu estou a dar atenção ou não, ou pelo menos não a pede da mesma forma que ele, que é uma forma consciente, sim em que se eu não lhe der, ele realmente fica triste e chora, e se calhar vai ficar magoado comigo. Mas ela não. Ela está a sobreviver. Ele não. Ele já está a crescer e a formar a sua personalidade. E eu tento sempre consciencializar-me disso. Eu não quero que ele fique traumatizado com nada do que eu faça... Do género, estou a dar mais atenção à irmã do que ele. Inevitavelmente estou, mas é aquelas coisas uh, básicas, não é? Eu tenho que lhe trocar a fralda, tenho que lhe dar uma minha, ela tem que dormir. Se calhar ele tem que fazer menos barulho, aí é que ele não consegue. <risos> ele não consegue falar menos do que isto. Mas tu, tu dizes que e é o baby dois that rocks. Anos gritam assim. Baby that rocks, completamente é tudo rock and roll com o Eusébio tudo. e não acaba a pilha nunca não sei onde está o botão que se desliga olha, tu és mãe de um, de
0: um Eusébio e eu sou mãe de uma Aura sim. e tens perguntas que te fazem sempre por causa do nome sim, claro, claro. tu também tens eu tenho, normalmente pessoas a minha pergunta é Aura. Sempre... É? claro
1: a que é, é por causa da cantora, não é? É. Acho que é?
0: acho que é a referência da maior parte das pessoas sendo que sim. a Aura não se chama Aura porque eu sou uma esotérica a Aura chama-se Aura porque avisa a avó da, da Aura se chamava Aura e o bisavô e, do Eusébio e uma tia-avó também, pronto portanto é, é uma referência familiar é. Uh, contigo é o Benfica
1: não, é, é uma referência familiar não, não, estou a dizer, mas contigo a ah, pergunta que fazem é, é por causa do Benfica ai quem é o Eusébio Branco ouvi esta, já. A sério? Já, ouvi, já ouvi mesmo na minha cara coitadinho, quando ele for para a escola vai ser gozado eu não, se os pais não ensinarem os filhos a gozar por causa disso uma Nossa. criança não vai gozar porque ela se chama Eusébio. Sim, ok. Pronto. Uh, Ouvem-se coisas muito engraçadas que a mim me entram por um ouvido e saem pelo outro, mas eu adoro o nome, acho que tem imensa personalidade, tem muito a ver com ele. Ele diz que é o Zébio, então, e giro. o meu avô também lhe chamavam Zébio, Zébito. Então. É... Eu gosto do, li, do diminutivo. Eu Zébito, para ti é Zébito,
0: e para mim é Aurinha. Aurinha. Aurinha, então, lá em casa, sim. Portanto,
1: mas. Mas quando estás chateada com ela, não é Aurinha. Não, é Aura <risos>
0: depois tenho um problema, sabes? Eu vou explicar-te o problema que eu tenho Sim. Ela, o último nome, é o nome do, do apelido do pai ah, Que Aura é Beatriz, Beatriz é ótimo. Ora, quando eu digo, Aura Beatriz, parece-me dizer dois nomes próprios Automaticamente a minha filha parece uma cantora pimba <risos> Não é? Porque... Pelo
1: menos já sabes, estás aí a abrir uma possibilidade que Se ela quiser ir imprimir... carreira ela não precisa ter nome artístico, tipo Já Marco tá. Paulo, não é? Que não se chama Marco
0: Paulo, pois ou é. no outro é dia Francisco. vi, que era uma coisa normalíssima.
1: É tipo Francisco, acho
0: Não, o nome do nome do, do Marco Paulo, não, mas o oh, João assim, é uma coisa normalíssima, é, normal. fui ver. É uh, Para uma razão pudemos ouvir Marco, músicas do Marco Paulo e a mostrar um à a vida. Marco Paulo. Sim. E, e, e adorámos e pensar, ah, pá, isto é muito bom. <risos> e, e fomos ver, porque ele não se chama Marco Paulo, não é? Pronto, fomos yeah. tirar a fomos tirar essa dúvida. Qual foi a maior lição que a maternidade te trouxe?
1: Um, eu aprendi a ser mais paciente e a olhar mais... A, a maternidade ensinou-me a, a perceber os meus pais, essa é, é a verdade. Okay, sim. E a perceber certas coisas que eu vivia em criança, percebes? Uh, imagina, ah, então espera, se calhar eu cresci assim porque vi isto e fui confrontada com isto assim como tu viste muita televisão sim. agora percebes a influência que isso teve em uhum. ti e eu tento uh, para resumir, a maternidade tornou-me mais analítica acho sim. eu sabes? Okay. Sim, sim. Uh, e com a necessidade de me informar muito bem sobre tudo e mais alguma coisa não é, não vou dar açúcar ao bebê mas não vou dar porquê uh, tu e... és uma pessoa que procura muita informação sim, tento para, ao para dizer... ainda para mais quando comecei a perceber que tinha sim. essas tais fãs que, que me perguntavam coisas, às vezes, eu cheguei a receber perguntas do género, Filipe, não aguento não fumar, uh, estou a amamentar, o que devo fazer? É que Falar lisonjeia. com o médico? Eu não fumo, não sei se a nicotina é uma coisa que passa pelo leite materno, mas estás a ver, as pessoas Sim. tinham, ou têm em mim, uh, alguém credível para responder a este tipo de questões, e isso até me lisonjeia, e às vezes, e já me aconteceu, por acaso nesse caso não sei, eu ir à procura por essas pessoas. Sim. Só para as poder tranquilizar. Ainda hoje, também recebi alguém que estava com dúvidas sobre... Uh, porque como eu descrevi o relato, fiz o relato da minha cesariana, uh, recebi mais... Sei lá. Me, eu posso dizer milhares sem estar a pôr o número para cima. Mensagens a dizer que passaram pelo mesmo. E que nunca tinham ouvido ninguém a falar disso. E só me diziam, como é que é possível? Nós sabemos que há tantas figuras públicas a fazer cesariana, e muitas até por opção, e nunca me terem dito sequer se, que a cicatriz podia ficar inchada um ano. Coisas deste género que, que as pessoas não falam, não dizem não dizem ao marido porque ele também não vai perceber. O médico de,
0: despacha a despacha situação porque como, para ele é normal. E como uma situação estética nós estamos aqui ah, a falar, para quem não, não acompanhou as histórias da, da Filipa uh, muitas vezes fala-se da cesariana e da questão da cicatriz da cesariana como uma coisa ah, mas agora está escondida, já não, sim, é, está, já está não é está acima da linha do do biquini. Biquini. Exato. está ali, ninguém vê. O que não se fala é da, do que se está a passar Lá dentro, tu, és, tu estarás na melhor posição do que eu para falar disso uhum. de, neste momento.
1: Sim, cortam de sete camadas de, de pele e ainda te cortam um músculo que é o útero. Portanto, como é que tu podes ser tratada como alguém que teve um parto normal, mesmo que seja um parto normal com lacerações e, e pontos e o períneo não sei o quê e aquelas coisas feias, mas o teu corpo está naturalmente apto a, a, recuperar, a recuperar disso. disso. Enquanto que de uma cirurgia já é uma coisa ligeira. Porque é disso que estamos frente. a falar. É uma cirurgia. É uma cirurgia abdominal, ou seja, é uma major surgery. Ok. E tu vais para um recobro num hospital e vais para um quarto onde estão pessoas que tiveram um parto normal. E a única coisa que te dizem é hidrata da cicatriz, é isso? Por exemplo, sim. ah realmente, eu percebo, uh, os hospitais uh, e tu tiveste a hora no mesmo hospital que eu fiz sim. a cesariana. Uh, em que eles fazem omeletes. Foste para a MAC? Fui para a MAC. Na, para, Nós estivemos a falar... Fiz a cesariana de urgência. Ok. Então fui para a MAC, porque considero que a MAC é o melhor. Sim. E, e, e ainda acho isso. Agora, eu acho que elas fazem omeletes uh, sem ovos. A culpa Sim, não também... é dos profissionais, muitas vezes. É de como o sistema... As está, e é as montado. condições estão montadas. Não havia hipótese de eu estar num quarto só com pessoas que fizeram uma cesariana. Então eu estava com pessoas que tinham tido um parto normalíssimo e que iam e vinham da casa de banho em cinco minutos. Eu demorava uma hora. Sim. Pois não, e eu é. não tenho ali, obviamente, uma enfermeira pronta para me auxiliar. Porque, mais Deverias, uma vez...
0: Deveria, mas não tenho. omeletes sem ovos. omeletes sem
1: ovos, e elas tentam, a sério. Mas, e depois, uh, uh, eu, eu admiro imenso os enfermeiros, eu acho que eles têm um trabalho incansável. Tipo, tu vês o médico uma vez nos quatro dias que estás lá, ou em cinco minutos, sim. os enfermeiros estão sempre, medem-te atenção, e perguntam se estás bem, e se precisas disto e daquilo. E atenção, com a questão da amamentação, eu sempre ah, que sim, carregava na cabainha com uma dúvida... Elas vinham. Estão super bem preparadas para a questão da amamentação, e é isso que eu acho. Por favor, preparem os enfermeiros para a questão da, da, das, cesarianas. Da, das cesarianas. E, e eventualmente do parto normal, não sei. Uh, eu, eu tive um ótimo primeiro parto normal, com um ponto, então eu estava ótima, nunca precisei propriamente. Mas desta vez, como precisei, é que senti que faltava informação. Eu senti que só me davam informação se eu a se eu questionasse. Especificamente. E tu, à partida, não traz essa E essas eu, à partida, dúvidas? não tenho essa dúvida, porque ainda não conheci as coisas. Sina. Exato. Uh, Vou-te dizer, em relação
0: a isso que estás a dizer agora, eu tenho uma amiga que teve o primeiro filho por cesariana e ficou toda contente foi um ele nasceu prematuro. Okay. E, na, e é o que ela até diz é, olha, o último mês de gravidez não tive que passar, que é aquele mesmo mais cansativo, ah, às é vezes. Exato, sim, sim, sim. Correu bem, ela foi de emergência e ela é que até passou mal. O miúdo, felizmente,
1: rapidamente saiu do Sim, de... 80% dos problemas da cesariana são para a mãe... Uh, normalmente Sim, e ele e
0: ele correu muito bem Porque ele, ele já estava preparadíssimo Para ficar para fora, <risos> basicamente ah, então ainda bem. E, e essa parte correu bem e ela dizia, e até achei Acho que ela quando viu os teus stories Ou eu partilhei qualquer coisa Sim. com ela, não sei Ela diz pronto, se calhar teve a ver com a experiência dela Porque a minha até foi boa Eu disse, mas, mas tu estás a dizer isso Porque a tua única experiência é uma cesariana Tu não sabes o que é um parto normal E a recuperação e a diferença Exato um, e, portanto, Sim, ela teve e ela imensas
1: disse... dores de certeza nos dias seguintes. Mas
0: ela não tem termo de comparação. Ela não tem
1: termo de comparação e sempre lhe disseram que ia ter dores. Sim. As dores é uma coisa que, que tu sabes, vais ter vais sempre te dizem, sempre que te falam Sim. de alguma coisa horrorosa do parto, é o quê? É a dor. Eu não tive dor no parto, até porque estava anestesiada pois. e eu não tive que fazer expulsão desta segunda vez. Mas o pós-parto, uma cesariana, não é só um pós-parto de dares à luz, é um pós-parto de uma cirurgia abdominal. Sim. E isso dá dores terríveis e a recuperação completamente diferente. E depois as escuelas que tu podes ter. E é disso Exatamente. que eu falo. E se calhar a ignorância Bliss e ela correu tudo bem e não vai ter problemas e se calhar daqui a 10 anos vai ter incontinência urinária e não se vai lembrar que pode ter sido da cesariana.
0: E que ninguém se lembra.
1: E ninguém lhe disse. E ela se calhar não fez exercícios pélvicos porque o parto foi de cesariana e ela achou que a zona de lá de baixo estava tranquila e não está. Ou oh, está. Oh,
0: não é uma não é uma prioridade porque tem dores e porque tudo mais e o tempo vai passando
1: e porque tens um bebê? pois repara tu fizeste uma cirurgia gigante e ainda tens um bebé pequenino para tratar
0: não e como qualquer mãe ou a maior parte vais dar prioridade durante, ao bebé sempre como é óbvio sempre mesmo com o teu desconforto mesmo com o teu cansaço e, e durante daí demasiado minha tempo... daí a desorientação nos Sim. primeiros tempos
1: que é quando é que eu me viro? tipo tenho dores tenho um agravo. é suposto estar inchado é suposto doer-me sei lá aqui é suposto de doer nas costas. As costas sofrem imenso com a cesariana. Sim. Tudo é repuxado quando eles vão cozer. Porque toda Enfim. esta zona
0: deixa de poder fazer força. Ou seja, o que sofre são as costas. Ah, é? você,
1: uh, o que me disseram na maternidade. E agora posso dizer exatamente... Uh, porque foi rápido. As únicas coisas que eu tinha que fazer. Hidratar a cicatriz. Como não interessa. A massagem não faz. Tipo, hidrata. Põe um creme lá para cima. Hidrata a cicatriz. E o único peso que pega é a sua filha. Pronto. ok Eu vou para casa e penso. Mas isso implica... O peso do ovo, quando ponho no carrinho, implica... é que eu não consigo baixar-me para lhe pegar, porque tenho aqui... Sim. É o pegar, mas é o pai que me põe no colo quando eu quero dar de mamar. Pois. Não me consigo virar de lado para tirar do berço, porque tenho uma cicatriz aqui, mais uma vez.
0: Pois, eu acho que eu, é muita questão do não saber. Por exemplo, eu, eu desabafava com o Francisco, com o meu marido, e dizia já viste isto, isto acontecer e a Felipa está a falar sobre isto Ele, mas, mas, mas então e qual? porque eu dizia-lhe e só lhe disseram isto da cicatriz Ele, então mas que outras coisas é que podem acontecer? claro que é um homem, claro. mas a verdade é que mesmo muitas mulheres se calhar Hum, Luís, eu própria. Não sabem,
1: é. exato. Quando eu comecei a perceber que ela estava sentada e que eventualmente ia ser a cesariana, eu até, até espressei essa preocupação no Instagram e muitas mães que fizeram cesariana vieram acalmar-me e agradeço-lhes por isso. Fiz cesariana, Filipe, correu tudo bem, sim, é dores horríveis. E quem me vinha falar que tinha tido dois, então era ainda mais realista, estás a ver? Sim. E aí eu percebi. Uh, e eu já estava preparada, ok, vou ter dores horríveis, vai ser uma cirurgia, vai ser diferente, mas... Não consegui perceber tudo antes, claro, obviamente, tive que passar pela experiência.
0: Eu acho que é importante, porque eu acho que há pessoas, há quem tenha... Nós sabemos, há quem tenha cesarianas eletivas. Sim, hum, sim, sim, sim. Pronto, e, e há, 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 várias, há várias causas, vários, há vários fatores motivos. que podem levar, mas nós sabemos, nós ouvimos histórias de pessoas que é, ah, porque o meu médico vai de férias e eu sim. prefiro, então fazer e ser... Fica já despachado. E fica já despachado e prefiro que seja o meu médico e, 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 e cria-se muito este foco um, em ser com aquela pessoa em quem uhum. te, te depositamos confiança. Mas então é importante saber se que são estas as consequências. Que quando se cortam sete camadas de pele ou de, de tecido, o que pode acontecer é que estas camadas fundem-se uhum. não exatamente da
1: forma que Sim, pois seria... elas vão cicatrizar como acham melhor, não é? E Pronto. tu não o vês. Isso era outra coisa que me fazia confusão, não é? Porque é que está a É uma parte normal, tu sabes que é, uma, que é a natureza a fazer o, o seu trabalho, não é? Que, de, que o útero vai ao lugar naturalmente, que aqui o útero pode ir ao lugar naturalmente ou não, porque tem uma cicatriz e a tal cicatriz pode aderir a outros órgãos. Tu disseste que o útero pode ficar colado à bexiga? Sim, pode, aos intestinos. Sorry. A única coisa... É Chamam-se é aderências, lá está uma palavra Exato. que
0: eu só aprendi depois. Eu acho que é importante... Ah, eu ouvia muito a Anatomia de Gray, eu ouvia falar de aderências
1: <risos> noutras coisas. Eu nunca tinha ouvido falar.
0: Não, mas acho que, acho que se as pessoas, não, pessoas e especialmente as mulheres, não levarem mais nada desta conversa, que seja, formem se mesmo, nem que seja, Sim. se efetivamente escolherem a cesariana e, e, e depois correr bem, saberem como depois tratar
1: e gerir essa recuperação. Sim. E outra coisa, recebi mensagens de enfermeiras que, que estão a estudar e que me disseram Filipe, obrigada pelo teu vídeo porque eu própria, como estudante de enfermagem fiquei com vontade de ir saber mais para além daquilo que estou a aprender no curso porque lá está, o curso de enfermagem é uma coisa geral, não é? Mesmo que depois seja, sejas enfermeira de obstetrícia mas uh, é fixe sentir -se que, que enquanto Estás estudo... a começar uma conversa? Sim necessária. sim, necessária? Sim, é isso quer que tu sejas profissional da área ou não e é aquilo que falávamos do saber preencher o IRS tu não precisas sim. ser contabilista são coisas que toda a gente devia saber porque não falar de partos quando estás na escola, em ciências. Não falas, sim. aprendes o aparelho reprodutor e pronto, para ali. Sim, sim. E se calhar... E, se calhar era estar. útil, sendo que é uma coisa que, a partida, as Acontece. mulheres, na maioria, vão escolher ter. São sim. filhos.
0: Pronto, sim, na maioria ainda, ainda, <risos> ainda escolhemos. É assim, não é? uh, já abordámos mais ou menos esta questão aqui algumas vezes. E foi algo pelo que eu passei, e tu pelos vistos também, que foi... Eu redescobri as redes sociais... Por causa da maternidade, uhum, descobri aqui uma irmandade uh, através das, das redes sociais. Uh, isto tu, tu, tu disseste que mesmo esta
1: coisa de tu não eras, tu, tu aliás. Eu não tu, era maternal. Tu, eu ia te não perguntar, era. exato, tu, tu eu era uma coisa que, que filhos, Sim. mas eu não era aquela pessoa de ainda não sou, de ficar queria brincar com as crianças, sabes, ah, tenho essas amigas do não vamos sentar aqui de brincar e não não não, não, não tipo, sou essa pessoa bebês exato tão okay. bebês e choram ah, eu gosto de bebês mas gosto particularmente dos meus estou <risos> contigo estou contigo mas não era não tinha esse instinto maternal queria ter filhos foi uma coisa que foi surgindo aos poucos não foi sonho de infância uhum. Uh, nunca quis ser de educadora de infância que também é uma, uma coisa muito comum em algumas meninas uhum. uh, e, e, e descobri isso também quando fui mãe que foi essa tal irmandade senti que aquele velho ditado do, é preciso uma aldeia para tomar conta de uma criança está uh, nas redes sociais também Sim. que é toda a gente quer ajudar uh, eu lembro-me da primeira vez que pus o pano e aquilo estava tudo péssimo porque não... Não fiz a báscula da báscula bacia, sim. Tinha mil. Filipa, não me leves a mal, porque depois lá está, a mãe está muito sensível, é preciso tratar a mãe com cuidado. Sim. Não me leves a mal, mas tens que puxar, experimenta puxar a perna mais para ali. Que é pôr o rabinho e para baixo. Sim, o rabinho e para baixo e prende um bocadinho melhor atrás nas costas. Tipo, isto é, para mim é lindo. Sim. Tu não conheces estas mulheres de lado nenhum e agora... Eu dou por mim a seguir mães australianas e norte-americanas, não nem é só para ver os filhos delas e, e o que é que elas fazem com eles. E depois tens contas fantásticas, tipo a Capibox, que, te, que tem as caixas de atividades, ou uh, as mães que, que decidem ficar em casa o tempo inteiro e depois te mostram o dia-a-dia. -dia. Ou mesmo mães que trabalham. Tô, tô uma Acho que passa a ver algo
0: que nos une. Uma experiência Sim. comum.
1: E uma experiência do caraças sim eu, eu, eu dou sempre a, faço sempre a comparação embora eu não tenha tido essa experiência do dar a volta ao mundo sim tipo, uma pessoa que dá a volta ao mundo é uma experiência incrível e conhece coisas super diferentes e há dias horrorosos e outros dias bons e ser mãe é mais ou menos isso e é uma experiência é is única, imagina quem escolhe não ser mãe eu não, não me chateia que as pessoas obviamente escolham não ser mães né? nem me faz confusão mas essa pessoa está-se a privar de uma experiência gigante Tipo, eu nunca vou dizer que não quero dar a volta ao mundo acho difícil que aconteça Sim. mas acho que uma pessoa que diz que não quer ser mãe e não vai ser mãe de todo está-se a privar de uma experiência gigante na sua mas, vida mas eu acho que
0: atenção, dependendo de como se toma essa decisão quem é que no outro dia me contava olha, a Susana Romana no um outro dia esteve uhum. aqui e explicou-me porém mais mãe? bem porque é que não tira não, mas porque é que não tira a carta ah, okay. e eu pensei assim, ok porque ela diz mesmo, era, era um, era um, não, eu não estaria a prestar um bom serviço porque eu, eu, teria, eu teria nervos, eu seria uma má condutora, eu não estaria bem. E eu acho que também é preciso perceber que há pessoas que se souberem à partida ou se sentirem que vivem para elas e que, até nós redescobrimos uma nova personalidade quase quando somos mais, é verdade. Mas se tu sentires que, pá, eu gosto da minha vida assim, Sim. eu não quero que a minha vida mude. É sair da zona de conforto. Mas se, calhar, se a pessoa não quiser que a vida mude, eu, eu compreendo perfeitamente. Não, mas eu também
1: compreendo, atenção eu só fico triste sim por triste no sentido de aquela pessoa estar a privar de uma, estar -se sempre... a ver, o nunca é muito forte para mim, ah, em sim. qualquer eu, circunstância Eu
0: tinha isso, eu era eu, eu adoro ciências e natureza e tudo mais e portanto o processo, e foi uma coisa que me apaixonou durante a gravidez, ah, de ver o que é que está a acontecer e, é e no corpo e no corpo dela e, um, e portanto uma parte de mim era sempre eu acho que vou ter, tenho muita curiosidade em relação a isto Uh, mas não sabia
1: se queria ser Sim, mãe é próxima da natureza Sim. do que é natural não é? Nós estamos sempre a falar de, da normalidade e das normas e as normas, as normas somos nós que as fazemos é Sim. a sociedade que as faz e estão sempre a mudar mas a natureza, o que é natural é, é o que somos é somos animaizinhos, isto de parir é muito animalista só que às vezes é difícil voltarmos a esse estado e, e com a maternidade tens essa necessidade menos planos, menos agenda mais ouvir o teu corpo seja lá o que isso for, o teu instinto nós, nós somos que nós somos educados
0: uh, a abafar instintos. Ah, completamente. E, e depois, quando temos filhos, toda a gente diz: Não, ah, mas sei que eu tenho instinto. E, e, e esquece lá onde
1: é que está. Pois, e não, ter filhos
0: obriga-nos a, a ficar outra vez um bocadinho mais centrados uhum. com essa coisa de. Yeah. a ah, perguntaste
1: o que é que a maternidade fez por ti? Olha, fica mais próxima da natureza. Olha. Acho, que é, acho que é isso. É bonito, não é? É, é bonito e é verdade. <risos> mas é agora, é verdade. para compensar, tenho para aí quatro agendas porque me esqueço de todos os compromissos que tenho. <risos> Porque a maternidade também me tornou mais esquecida. Faz parte,
0: faz parte. Olha, quero muito que as pessoas conheçam este projeto. A maternidade também te trouxe um lado de empreendedora. Uhum. Queres-nos falar da mami.pt? A
1: mami.pt <risos> parece uma coisa assim muito. A mami. Uh, sabes o que significa mami em crioulo?
0: Ah, eu acho que vi. De... Não me lembro. Contigo. Mas diz tu, diz tu. Contigo. Contigo,
1: ok. Sim. Uh... Sabes
0: que é o que a minha filha diz quando pede mama? Mami. Agora estou a pensar nisso. Mami.
1: Yeah. Que giro. Uh, e nós decidimos pôr... Uh, escrevemos o um nome com dois i's no fim... Porque queríamos que as pintinhas dos i's fossem maminhas. Ah, oh, que giro. E só uma. Pronto, não temos nada a quem só, contra quem só tem uma maminha... Mas achamos que duas é mais útil. Sim. Então pronto, criámos com duas maminhas. Uh, e a mami é roupa funcional à amamentação. Uhum. Uh, no fundo, aquela, aquele drama do... De estou a amamentar e de repente percebes... Que às vezes nem uma simples t-shirt consegues vestir... Porque a qualquer altura tens que estar a tirar a, a despir-te para, para dar de mamar. Então, criámos uma espécie de tecnologia oculta, eu adoro dizer isto, que é uma t-shirt normal, ou um vestido normal, mas depois tem... Umas molinhas, umas molas, um fecho. uns fechos, que fazem com que na zona que é preciso, aquilo abra e não desfaça o outfit. Então, um, criámos esta... Fui eu e outra, outra mamã que foi mãe na mesma altura que eu, uma amiga minha. Um, criámos a mami em 2018. Depois de termos sido mais pela primeira vez. Entretanto, uh, com a rádio e as nossas vidas e, e os filhos, uh, a coisa ficou um bocadinho parada, mas agora vou voltar outra vez porque a licença de maternidade dá-nos uh, uh, muitas dores de cabeça, mas também nos dá tempo para pensar nestas coisas. E aí a coisas. Assim. é calminho. É e fácil. há aqui
0: um lado também de. um lado social. Sim, sim. Porque quando vocês têm a fazer estas peças são artesãs
1: uhum, e é uma marca 100% nacional. 100 portuguesa, sempre com costureiras, que nós tentamos, e às vezes aí é que está a dificuldade, que tenham que percebam o projeto e que tenham este amor também e percebam que é uma peça para ser usada por alguém que se calhar está um bocadinho farto de não ter nada que lhe sirva, de, de ter que mostrar a barriga de cada vez que dá de mamar em público e, portanto, alguém que tenha essa consciência também e, ao mesmo tempo, também temos parceria com a clínica Amamentos, que é uma clínica que apoia as mães uh, que amamentam e que faz consultoria de lactação. Uh, e, portanto, quem tem dificuldades, e muitas mães têm, essa é outra coisa. Ah, é natural... Pois, é natural. Toda eu nem a gente entrei de, no mundo da amamentação porque toda a gente este, a gente está de mamar. este
0: podcast que tem. <risos> se calhar eu continuo aqui é a limites. falar e <risos> fazemos dois é episódios limites,
1: Desculpa. Uh, mas sim, mas uh, também prestamos esse, esse apoio, não eu diretamente, Embora eu possa dar as minhas dicas, porque eu tive experiências tanto da primeira vez como agora ótimas, uh, mas eu não posso dar a experiência do como é que foi transformar uma má experiência numa boa experiência, sim. porque a minha foi sempre boa. Uh, mas lá está, trabalhamos com consultoras de lactação que também podem dar um help a estas mamãs. Passem
0: em www.mami.pt uhum. se quiserem saber um bocadinho mais.
1: Sim, vamos ter peças novas no final do mês.
0: E este <risos> teu lado de iniciativa e de... E depois mais de um lado de ativismo uh, não começou aqui com a mami porque tu também estás ligada à Sonha Faz e Acontece
1: Ai, é, tu foste vou de...
0: porque eu adorei São Tomé e Príncipe
1: tiveste mesmo no Príncipe também
0: estive mesmo no Príncipe okay. e, e adorei este projeto e para onde ele está
1: a, a avançar mas uhum. vou-te pedir para seres tu a explicar eu agora estou um bocadinho, sou, sou associada, continuo associada, pago as minhas cotas, mas já não estou, a, já não faço parte da estrutura. Ou seja, comecei como uma simples voluntária, sócia fundadora até, porque na altura eram poucos e isto foi fundado por dois amigos que foram a princípio e perceberam que tudo estava por fazer lá. Sim. E depois juntaram mais amigos, eu incluída, e depois passei a fazer parte do departamento de marketing. Dirigi o departamento de marketing durante algum tempo. Uh, depois, entretanto, quando fui mãe, disse, eu não consigo agora estar a, a dirigir, continuo como associada, vou às festas, uh, conheço as pessoas uh, e, e continuo a contribuir, mas já não, ativ não tão ativamente. Uh, e qual era a pergunta?
0: apresenta <risos> um bocadinho o trabalho que, que ah, esta que associação a faz. faz, porque eu gosto muito, porque neste momento uh, estão a avançar
1: Para com um projeto... Dentro, é ah, os, os príncipezinhos. Os príncipezinhos, Sim, os que príncipezinhos. eu acho muito Eu giro. não estou assim tão por dentro, é melhor irem ao site, mas por, por aquilo que eu sei. Os príncipezinhos é... A um, inscrição uma pré-escolar, É isso, basicamente. o príncipe são 7 mil pessoas e jovens na sua maioria, imagina. Eu acho, eu não quero estar, estar a dar números errados, mas uma grande franja da população ali entre os 15 e os 20. E tu estás numa ilha isoladíssima no Equador... Tu tens que fazer alguma coisa, senão acabas a fazer nada e isso é frustrante e leva a, a vícios e a coisas que não que não interessam. E os miúdos não têm pré-escolar no príncipe. Uh, vão para a escola aos 5, se calhar alguns até mais tarde, e as mães trabalham. E lá está, ou andam com eles às costas ou deixam-nos uh, brincar uns com os outros. Não são estimulados, se calhar... Uh, tão bem estimulados como alguém que vive em Portugal, Sim, não é? e
0: como aqui diz, como o nome, sonha faz e acontece. Isto limita logo as possibilidades de sonhar, não é? <risos> Olha, se, se tu não se não são estimulados, yeah. se não lhes mostram o que é possível.
1: Sim. É. E a, so a sonha, é, eles odeiam que se, que se diga sonha. É a SFA, oh. <risos> que é a sigla. Um, está está no principal há muitos anos já para aí há sete, se não estou em erro. Então já é, já eles já nos reconhecem Uh, o trabalho que nós fazemos lá anualmente porque anualmente entre junho mais ou menos e outubro estamos lá sempre e depois voltamos porque não conseguimos ter lá uh, de vez em quando conseguimos ter lá alguém imagina nove meses mas é difícil e os príncipezinhos é precisamente também para isso para manter alguém lá o ano inteiro como o educador de infância Uh, e para criar esse projeto de pré-escolar, exatamente, de creche para os miúdos com menos de 5 anos, se calhar a partir dos 3, não sei ao certo qual, qual a idade que eles vão vão por aí, mas tens aí essa informação. Acho que é dos 3 aos 6. Pronto, dos 3 aos 6, antes de irem para, para a escola. Uh, a ideia é que haja lá alguém a tempo inteiro e, e como deves calcular, o príncipe é bastante longe e é preciso alguém que esteja disponível para, e é preciso angariar fundos e e assinar acordos e essas coisas que envolvem alguma burocracia e, e eu senti quando estive lá, eu tive um mês lá trabalhei na, na, na Sónia Faz e acontece desde 2013, não me engano mas no fui só conseguir ir ao Príncipe em 2016, tive um mês inteiro. Aquilo que tu percebes é que tudo demora muito tempo a acontecer não, Sim, demora porque às vezes há tempo.
0: estruturas que não estão de todo Não estão uh, e é lá as coisas
1: o lema lá é leve leve sim, sim, saber <risos> Demora algum tempo. As, não, tens é outra as, não tens tudo disponível. Não tens as coisas à mão. Até fazer uma janela... Nós reabilitamos escolas também. Também temos essa, esse lado de construção e, e hospitais e tudo mais. Mas nós temos que pensar é que até arranjar é? um carro não é... Vou ali aos stands. Arranjar um carro... Nós tínhamos o carro do padre, porque, que nos emprestava. Porque as coisas... Para, nós irmos para chegarem fritos.
0: àquela ilha, que lá está, é isolada, a coisa tem que dar uma ganda. É como diz uma ganda terem volta. noção do
1: quão longe é o príncipe, as pessoas do príncipe chamam Santo Tomé Europa. Ok. Não sabia, essa não tinha resposta. Está lá longe, percebes? Ir a São Tomé é uma cena para alguém do Príncipe. E há pessoas do Príncipe que não vão a São Tomé sequer. Pois. E há outras que, felizmente, e há algumas que nós acompanhamos desde sempre, alunos, porque depois nós temos esse projeto em Portugal, que às vezes é um bocadinho esquecido, mas agora já não, graças a Deus, mas no início era um bocadinho esquecido porque o voluntariado em Portugal não é tão sexy. Estás a perceber? Sim. Mas agora, felizmente, e as empresas sempre foram muito abertas a isso, um, os, os melhores alunos ou aqueles que querem realmente expandir vêm para Portugal. Os alunos do Príncipe dão-se bem cá até e nós ajudamos-los no que for preciso desde tentar arranjar elevam... os estágios, as facilidades a entrar na faculdade, o pagamento das propinas, o arranjarem um trabalho que os permita também um, uh, pagar uh, as propinas. Uh, eles precisam dessa integração. Isto para eles, então caírem em Lisboa. Normalmente não caem em Lisboa. Tem, Vão Sim. para sítios mais, mais pequenos, mas cair em Lisboa... Vai ser é um choque é, é.
0: cultural, mesmo assim. Não? É.
1: E o mais engraçado... E aí é, é esse o nosso objetivo. Nós trabalhamos para deixar de ser necessários. Ou seja, dás -se as ferramentas, ensinas a pescar, não é dar o peixe. E acho que o voluntariado deve ser assim. Durante muito tempo achou-se que não, não é? Mas não resulta. Uh, então, é, é, o engraçado é perceber que, que os, os miúdos do príncipe o que mais querem é voltar. Voltar para Sim. a ilha. Eu percebo. Com os cons... Eu quero voltar pois. à ilha e não em mim. Também eu. Sim. Voltar para lá com os conhecimentos que adquirem cá. Não é aquela Sim. coisa do venho para Portugal e que é espetacular a... vou ficar aqui. Não, eu quero voltar para a minha família, eu quero ser ministro da agricultura lá, eu quero criar, gerar mudança, eu quero que as, as crianças do meu país sejam os futuros uh, presidentes da ONU. Percebes? Sim. Há esse espírito e eu fico muito feliz por saber que somos nós que muitas vezes abrimos esse horizonte àquelas pessoas que estão ali fechadas. Sim, é porque podes sentir, sentes mesmo isso, mesmo tu... Há várias fases quando vais fazer o voluntariado para ali. A primeira é o deslumbramento. A segunda é um, a claustrofobia. Sim, percebo. Vou só contar uma história muito rapidamente. Eu estava lá quando foi o europeu em que nós ganhamos em França. E o gerador da ilha... Pifou. No dia do último jogo, quando o Cristiano Ronaldo saiu. Nós não soubemos se Portugal tinha ganho. O... Eu não vi o Éder marcar o golo. tipo até me estou a arrepiar. Isto foi uma cena... Imagina, nós éramos sete... Portugueses num cafezinho único que lá está, em que oh, veio um senhor não sei de onde com um relato da antena 1 mas super desfasado e aí percebemos que tínhamos ganho. Okay. Pronto, é, é estar mesmo isolado. E então nós essa, não conseguimos. Eu a acho segunda que... fase é essa e depois é a fase
0: do First World Problems, né? Caramba! Nós não, nós não conseguimos.
1: Isto, eu sou super necessária aqui porque é que me vou já embora daqui a uma semana. Sim. Pronto, é isso.
0: Então quem quiser ver como é que pode ajudar é
1: sonhafaziacontece.org não me lembro se tem PT no fim mas escreverem fazer acontece. acontece e vão
0: ao Google Exato. Tá bem? e vão ao o Google. Instagram
1: e este projeto dos príncipezinhos, eu própria também vou investigar sei que vai haver uma corrida uh, solidária para angariar fundos uh, Boa. dia 14 de março em Sintra portanto inscrevam-se 14 de quando... março não sei se isto já está certo, está bem?
0: Pronto. não faz mal, mal. <risos> eu entretanto quis parte. aproveitar que temos... Uh, pessoas em comum e eu não sei como é que isto vai correr ai Filipe. meu deus do céu okay. uh, vamos ver hum. o que é que eu tenho aqui
2: olá Luísa Olá Filipa Filipa desculpa amor Ora bem então vamos contar uma história da da Filipa pode ser uma mais ou menos recente que a memória dela não anda grande coisa e então assim, não corremos o risco dela de não se lembrar daquilo que eu vou contar. Então estávamos em Nova York, acabados de chegar ao, ao nosso quarto, numa viagem entre amigos e percebemos que temos uma mini varanda...
0: Correu mal, não é?
1: Ai, mas eu não acredito que ele vai contar percebemos essa história. Temos uma mini varanda com meio metro quadrado, com uma vista
2: do caraças para o Empire State Building. primeira coisa a fazer, ir para a varanda. <risos> tudo bem, ninguém caiu, não é essa a história, de qualquer das maneiras a Filipa foi a primeira a recriminar aquilo que nós fizemos e a dar-nos em cima da cabeça por causa disso. Passou, uh, vamos sair, dar um passeio, voltamos reunião com a administração, tudo à nossa espera <risos> e agora o pânico instala-se, vamos ser presos em Nova Iorque, tem os nossos cartões de crédito todos apreendidos, <risos> o que é que vamos fazer? A Filipe diz, não se preocupem, que eu resolvi isto, a primeira a dar-nos na cabeça, nada tinha a ver com aquilo porque ela não foi para a varanda porque teve juízo e então foi logo a primeira a dar a cara e a, a falar com os membros da administração do hotel. Resultado, nada aconteceu e ainda saímos do gabinete com uma palmadinha nas costas e com os desejos da melhor estadia possível. Portanto, isto é só uma pequena história que exemplifica muito bem aquilo que, que a Filipe é enquanto, enquanto pessoa, enquanto mulher, é, que, que não dá nada por pedido, quer seja na sua zona de conforto ou numa zona que não é de conforto. Luta, esforça-se, tenta, consegue... E, e é muito também por causa disso que eu tenho o maior orgulho em ser marido dela, em que ela seja a mãe dos meus filhos. E tenho a certeza que eles um dia mais tarde também terão o maior orgulho nela. Beijinhos Luísa boa
1: sorte para o teu podcast e beijinhos Felipe, até logo. Até logo. Que hoje venhas mais cedo. Será <risos> o Mário, marido do Filipe. Mas ele não contou o que é que foi fazer para a veranda? Não. A varanda claro. era muito pequenina e estava claramente quase a cair. O quarto era um quarto de não fumadores. Ah. E ele foi fumar para a varanda. E os administradores do hotel viram uma beata na varanda. E disseram-nos que a varanda estava quase a cair. E eu pensar, se calhar deviam ter fechado as janelas para nem sequer permitir que as, que, que as pudéssemos abrir. E que não se podia fumar no quarto. E eu, mas isto foi fora do quarto. Mas a, a, que, a maneira que, a que eu arranjei foi... Mas essa beata não poderá ter sido posta por outra pessoa, não podia vir nos nossos... Nós fomos à varanda, sim, sim. mas não fomos fumar. Podia ter vindo agarrado ao nosso sapato. E eles ficaram, pois, realmente podia. C.S.I. Assim. Filipe Galrão <risos> Mas aquilo foi creepy, juro-te que foi. Eu pensei, vamos ser expulsos, têm os nossos cartões de crédito. Havia uma cláusula qualquer lá do hotel que dizia que tínhamos que pagar 500 euros se fôssemos apanhados a fumar no quarto, uma coisa assim ridícula. Pronto, e foi Mas,
0: mas antes de mais, tomem, tem um vozeirão. Achas? Acho. Gostei muito. Muito obrigada, Mário, pela mensagem. Obrigada, um, mas eu acho que vou, vou, vou despedir-me com esta mensagem, porque é mesmo o que ele diz. Tu és um mulherão. Achas? És um uhum. mulherão. Tu lutas, tu fazes, tu, tu é que fazes e acontece. Tu sonhas, fazes <risos> e aconteces. Um, e, e tenho sempre uma vontade de. Eu queria ser mais como a Filipa. Juro! <risos> Especialmente por, por tudo aquilo e tu desdobras-te em. em a fazer coisas e a alcançar objetivos... Hum. Muito obrigada por tudo aquilo que tu fazes nas redes e, e por inspirar te fazes parte da comunidade de mães que, que ajudam
1: a criar uh, os meus filhos.
0: Oh, obrigada. <risos> um
1: grande beijinho, Filipe. Obrigada por teres vindo. Obrigada. A Ema, daqui a pouco deve estar, porque nós temos cá a Ema. Eu não sei se ela já não acordou uh, e deve estar para ali deixada...
0: Exato, abandonada. Ao, ao abandonada.
1: Ah, obrigada, Luísa, gostei muito. Isto demorou que três horas. Para, para aí, para aí.
0: Para aí. Uh, para, digam o que é que acharam desta conversa. Sim, e não aqui, sejam muito malzinhos. Não há nada para ser maus. Vocês elogiem <risos> a Filipa. Ah, não, não. Não, preciso, não, <risos> não, preciso. não é preciso ser comprados, que eu sei que elogio naturalmente. E, e pronto. Sabes e que eu quando estou esqueçam, a ver o teu podcast... Desculpa. Diz, eu não diz, diz. Um
1: quando estou a ver o, podcast, o teu podcast, eu penso assim, ela é linda. Oh, tão ela querida. Ela é tão gira. Para além de ser boa comunicadora, não é? Mas, Muito pronto, obrigada. Aquela coisa, não é? Pronto. E agora vamos desfazer-nos em elogios, mas em
0: off, está <risos> bem? Digam o que é que acharam uh, do, deste episódio. Subscrevam. Subscrevam. Eh, partilhem com os vossos amigos e como dizia a Ana Romana também com os nossos inimigos também porque pronto, somos todas pessoas e, e pronto e é muito isto, uh, até para a semana não é? Até para a semana
1: é,